0: Oh yeah, bienvenido. Oh yeah, qué gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Ese es un tema muy importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Este es un Prime Talk. Vamos a platicar si te tengo confianza de llamar. Te voy a dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó y lo quieres platicar las cosas van bien, se han puesto difíciles la situación o está listo para un Ya No Más, márcame. El primer número es directo, marca el 805-Ya No Más, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez... En las redes sociales y ahí estoy poniendo videos, consejos que te van a ayudar muchísimo a cambiar en este nuevo año o a mantenerte enfocado. Encuéntrame como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. Hoy quiero hablar sobre los peores lugares para ahorrar. Si tú traes como una de tus metas, propósitos, resoluciones de año nuevo, ahorrar dinero, quiero decirte dónde no hacerlo para que desde que arrancas con este nuevo propósito estés ahorrando para crecer y no simplemente para juntar un dinero que no te va a durar posiblemente. Así que aquí les va una lista de los peores lugares para ahorrar. Y esto se dio porque estaba platicando con, con esta persona que conocí y tuvimos una buena conversación. Eh, este, este americano me dijo, Andrés, una vez contraté a esta persona y empezamos a hablar del tema del, de las finanzas. ¿Y qué crees? Me dijo y me enteré que esta persona... Ahorra con Money Orders. O sea, para no tener el efectivo, va y los convierte en Money Orders y luego tenía el dinero de esta manera. Increíble, Andrés. O sea, lo, lo que esta persona se le ocurrió. ¿De dónde sacó la idea de ahorrar en Money Orders? Le dije, le dije, ahí es donde yo estoy. Ahí estoy enseñando. Así es que ahí les va. Uno de los peores lugares para ahorrar, si traes como meta juntar dinero en este nuevo año, es comprar Money Orders. Comprar un money order literalmente es como tener efectivo. Sí, puedes reducir un ejemplo que tuvieras mil dólares, 30 billetes de a 100 dólares o 60 billetes de 50 dólares o un montonal de billetes de 20. Ya puedes tenerlo con un papelito, pero déjame decirte algo. Es dinero al portador. Quien se encuentre los money orders, si se te llegan a volar, te los roban o algo sucede, ya desapareció el dinero. Es un terrible lugar para ahorrar dinero. Hay personas que ahorran, consumieron cheques, consiguen con alguien o alguien les paga con un cheque y mantienen los cheques. Esto es un horrible método de ahorro porque una, los cheques tienen fecha de vencimiento. Y ahí dice, después de la fecha que se escribe este cheque, este cheque se vence en esta fecha. Alguien te puede pagar con un cheque, piensa en esto. Y cierra la cuenta. Se cambia de cuenta. Si en el momento que tú quieres depositar y el banco donde tú depositas quiere confirmar que están los fondos en el otro banco, ¿qué crees? No va a estar el dinero. Y las posibilidades de recuperar el dinero después es poco probable. Es una manera horrible de ahorrar dinero. No lo hagan, por favor. Otro lugar donde no deben de ahorrar es en la cuenta de tu hermano. En la cuenta de tu mamá. En la cuenta de un amigo, de un primo, de un conocido. Por favor, solo porque tú no tienes una cuenta de banco, no se te ocurra poner el dinero en manos a nombre de alguien más. Ahora, en el momento que pongas el dinero en la cuenta de alguien más, va a pasar de ser un buen amigo a ser una persona que un mal amigo y a ver cómo le haces para recuperar tu dinero. Terrible la idea y la gente, y se los digo porque lo he visto, que la gente ahorra en la cuenta. No, no, es que mi hermana es la que me ahorra y me cuida el dinero porque ella es la que tiene cuenta de banco. Qué terrible idea, por favor, no lo hagan. Sin duda, una de las peores, porque te limita, es tener el dinero en efectivo. Y tengo un amigo que ha estado ahorrando dinero y él conoce de esto y dice, Andrés, pero me gusta tener el efectivo en mis manos. Le dije, ya no acumules más, porque creo que ya lleva como 30 mil dólares. Le dije, ese dinero no lo vas a poder invertir. Y ya, ya te sobrepasaste, de lo y ya tiene un fondo de emergencia en la cuenta de banco. Pero, pero tener el dinero en una alcancía horrible, en una alcancía, ¿en serio? En una alcancía, en un cochinito. ¿Sabes para qué sirven los cochinitos? Para absolutamente nada. Para limitarte, para nada más guardar unas cuantas monedas, unos cuantos dólares, en una caja fuerte. Hay gente que dice, no, 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 yo lo yo tengo en una caja fuerte, Andrés. Vas a perder mucho dinero porque el dinero va a pasar mucho tiempo, vas a seguir teniendo dinero ahí, va a pasar mucho tiempo y el dinero se va a devaluar. No creces cuando está el dinero en una caja fuerte. Meterlo en los zapatos, horrible la idea, es lo, o sea, efectivo, todas las diferentes maneras, No, dentro de la ventanilla del aire acondicionado. Andrés, quita una ventanilla y ahí nadie se va a fijar. Detrás de un cuadro, Andrés un familiar, muy familiar, en las fundas de las almohadas. No no en el colchón, porque en el colchón va a buscar a las ratas y se mete, pero en las almohadas no va a buscar. Pues lo siento, les acabo de decir a las ratas, si escuchan mi show, que lo estás guardando en las almohadas. En medio de un libro, Andrés. Ay, tengo muchos libros, Andrés. ¿Cómo van a saber cuál libro? En el refri, Andrés. Lo tengo en el congelador, así. Dentro de una caja de carne, le saqué la carne, lo metí ahí, le tapé con unas carnes y ahí lo tengo congelado. ¿Cuánto puedes juntar en una cajita? Y está bien si vas iniciando, pero te va a limitar enterrado en el patio. O como una persona que una vez llamó al show, me dijo que él siempre cargaba el dinero, porque como vivía con varias personas en una casa, tenía miedo que se lo fueran a robar y traía el dinero en la bolsa. ¿Cuánto dinero puedes cargar? Si fueran 20 mil dólares, estamos hablando que son 200 billetes de 100 dólares. ¿Dónde cargas eso? ¿En la, en la chamarra? En, 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 ¿En una mochilita? Te van a robar. O sea, el efectivo es una muy mala idea, porque si tú, tienes, si, si tú tienes necesidad de usar el dinero y andas fuera de tu casa, vamos a decir una persona sin documentos, le dan un levantón, no te van a llevar a la casa por tu dinero. Pero si traes tu cartera, te vas a quedar con tu cartera, y con tu cartera, si estuviera en el banco, lo accesas de cualquier lugar. Pero ¿cuáles son los riesgos para el dinero en efectivo, para los que están pensando y están ahorrando en efectivo? Bueno, los ratones se lo pueden comer. Ya vimos la historia esa nacional del año pasado, donde unos ratones se ruñieron el dinero. La lluvia, si viene una inundación, se va a ir tu dinero. Un incendio se va a llevar tu dinero. Un perro que le gusta desenterrar todo lo que entierras. Está enterrado el dinero en el patio de tu casa, lo va a desenterrar. La humedad va a pudrir el dinero. Hay riesgos. No ahorres en efectivo. Si tú estás escuchando este show, te estoy enseñando cómo crecer financieramente. Entiendo que es lo que, es lo que hace sentido en tu cabeza, pero estás aprendiendo que ahí no se ahorra el dinero. Está bien que tengas mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares en la casa en efectivo. Por encima de eso no es necesario tener más. En serio. Entonces, ¿en dónde es? ¿Dónde uno debe ahorrar para crecer? ¿Cómo ahorrar para crecer? Pon el dinero en una entidad financiera. Pon el dinero en una cuenta de banco. Abre una cuenta de cheques y ahí vas a operar tu vida. Una cuenta de ahorros para el fondo de emergencia. Si tienes un negocio, operas de forma independiente otra cuenta de cheques para que operes el negocio de ahí. Esto te va a permitir abrir cuentas de inversión, te va a permitir eh, comprar una propiedad. El dinero va a estar asegurado por la, en Estados Unidos hasta 250 mil dólares por persona. Algo sucede con el banco, con lo que sea que nunca ha sucedido. Hasta un cuarto de millón está protegido en tu nombre. Otro cuarto de millón en nombre de tu esposa. Si tiene una cuenta, en, una cuenta en conjunto, se considera algo diferente. Ahí es otro medio millón cada uno. Ahí estamos hablando de medio millón cada uno de ustedes en un mismo banco, sin tener que abrir necesidad de abrir otro banco. Ahorra para crecer. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Andrés Gutiérrez.com Quiero hacer una recomendación muy importante para las personas que han caído en los tiempos compartidos. Este es un buen año. Para, para tener como meta salir de la cosa esta. Ahorita, desde el principio del año, es decir, sabes qué, tengo que estar escuchando hablar de esto, yo sé que tengo la cosa esa, ahorita no estoy mandando pagos, te no estoy escuchando de ellos, están por demandarte, están por hacer algo así. No, no desaparece esto. Es una deuda que tienes y compras un tiempo compartido. Y mi recomendación es que salgas de ahí. Y sabes qué buenas noticias, ya hice yo la investigación por ti y di con gente buena para ayudarte a salir de esto y gente justa que te va a cobrar eh, un, tal vez de, del mejor precio que vas a encontrar de la gente que son que son despachos realmente son abogados los que te ayudan a salir de las cosas estas es un proceso tardado lo bueno es que desde que arrancas el proceso si todavía tienes una deuda te está haciendo un pago mensual vas a poder dejar de hacer los pagos básicamente nada más con el dejarse los pagos casi se paga por la cosa esta después de unos cuantos meses no va a afectar tu crédito estás comprando casa o si estás considerando refinanciar una cosa de esas. Ellos saben cómo hacer esto. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Sí, el nombre está en inglés. Esta es una empresa americana de unos abogados muy lindos este, que han estado dispuestos a hacer el trabajo con el pueblo latino. Tienen unas personas que te van a atender en español. Beatriz es la persona que te va a constar el teléfono. Súper linda, conoce bien de esto. Llámalos y sale tu tiempo compartido. Te voy a dar el número o puedes ir a mi página que Me gustaría que vayas a la página y leas lo que tengo ahí. En andresgutierrez.com hay un botón que dice Servicios que Andrés Recomienda. Hazle clic ahí, lee lo que tengo ahí para que realmente aprendas lo que te vendieron y no lo que te dijeron y lo que tienes, que tal vez ya lo sabes. Pero ahí te va el número. El número es 973-336-9606, 973-336-9606. O ve a mi página andresgutierrez.com, ahí bajo Servicios que Andrés Recomienda. Primera llamada de Eureka, California, Eureka, California. Roberto, qué gusto que llamas, bienvenido. Roberto. Ahí está, Roberto. Sí, ahí debe de estar. Nos puso un hold. A ver, déjame ver la siguiente llamada. Dile que ahorita vuelvo con él. Del estado de la Florida, María, qué gusto que llamas, bienvenida. Eh,
1: hola, Andrés. Sí, María. Hola. Feliz año a todos.
0: Igualmente, feliz ah, año.
1: Eh, mira, yo este este año este me he propuesto de aprender. Uh, yo quiero tengo un dinero ahorrado y yo quiero um, que tú me des un consejo si eh, qué hago, lo invierto, compro casa. Um, necesito aprender de esto porque apenas hace unos días este yo tuve una experiencia de un familiar que murió sí y, y pues no tenía no no, no tenía eh, no tenía su su este su fondo de emergencia uh, no tenía dinero ahorrado y, y fue fue algo bien, bien duro para la familia para nosotros uh, Ahora yo, este, a partir de eso, yo tengo esa experiencia y yo este, en este año me he propuesto, uh, quiero aprender cómo se invierte, pero yo quiero que tú me digas qué hago, qué, qué, qué me recomiendas, invierto, compro casa, tengo un tengo un dinero, una fuerte cantidad de dinero ahorrada, uh, yo ya tengo casa, gracias a Dios, este, um, pero estoy en dudas, ¿qué, qué, qué hago. Eh, tengo un dinero ya. me ha gustado una casa me ha gustado una casa que cuesta 500 560 mil uh, en mi en mi idea es este solo uh, desembolsar 200 y pedir un préstamo pero por el motivo de que yo no tengo papeles eh, y no sé mucho de, de esos préstamos este un prestamista me dice que que yo puedo si me puede ser el préstamo que es de un banco de California y que y que sale el 6%. La primera casa que compraste
0: eh, la primera casa que compraste la compraste en efectivo, con préstamo.
1: Eh, no, la compré en efectivo, cash.
0: Okay. Y es en la que vives. Sí. ¿Y entonces cuánto tienes en ahorros ahorita?
1: Um, tengo como cerca de 300.
0: ¿Cómo has juntado tanto dinero, María? ¿Cuál es el secreto para juntar tanto dinero?
1: Ah, um, bueno, lo que pasa es que yo compré mi casa, compré casa y después de compré casa, este, a mi esposo, este, él es este, sabe de, de este, hacer casas de bloque, entonces puso una compañía y gracias a Dios nos, nos ha ido bien y nos está yendo bien.
0: Ok, ya veo. ¿Y hace cuánto compraron la casa que tienen ahora?
1: Ah, como cinco años.
0: ¿Y la casa, que, la casa esta que mencionas de 560 mil dólares sería para, como inversión o para rentar ¿O sería para vivir en ella?
1: Uh, yo me iría a vivir en esa y parte sería como rentar.
0: ¿Y rentar la que porque tienen tiene ahorita? Dos.
1: Sí, porque ese tiene también este una, un móvil home que se puede rentar y rentaría yo esta. Bueno, mi idea era de, de rentar esta donde yo estoy, um, que más o menos son como en dos mil dólares al mes. Ah, y aparte la aquella propiedad tiene una casa eh, que nosotros estaríamos bien y aparte tiene una una traila que es una traila muy muy bonita entonces yo diría que los pagos eran entre o sea yo lo sacaría entre la traila esa y esta casa pero este no sé cómo sería lo del préstamo qué pasaría
0: con el préstamo si tu marido no puede poner ladrillos exacto ese es un riesgo real. Lo acabas de vivir con un familiar. A mí no me gusta la deuda, María, y recomiendo no endeudarse. Y al ritmo que ustedes vienen ganando y ahorrando dinero, yo te diría que mejor nomás es un poquito más paciente. Si quieren esa, o sea una casa más bonita, más amplia, las casas nunca se van a terminar y oportunidades siempre hay. Eh, a veces nos desesperamos y andamos ahí ¿verdad? todos esperados, pero <coughs> no, nunca. Y las casas tienen una plusvalía natural. Todos los años eh, las casas van subiendo algo de valor, pero también ustedes están generando más dinero. Y no porque las casas están subiendo de valor, vamos a ir en contra de un principio. Bueno, yo no violaría ese principio solo porque las casas van a subir de valor. Obvio que las casas en, en, en 1970 valían mucho menos que ahorita, en 1980 y en 90 valían mucho menos que ahorita. Y en 10 años más van a valer más, y en 20 años más van a valer más, y en 30 años van a valer más. Entonces, la, la posibilidad de plusvalía siempre está ahí, mientras por eso tiene sentido comprar una propiedad. Es uno de los primeros lugares donde una familia empieza a acumular eh, patrimonio. Y ustedes ya lo hicieron, ¿no? es que ustedes compraron la primera casa en efectivo. Yo al ritmo que ustedes vienen juntando el dinero, yo les diría espérense junten el dinero. Ya llevan 300, tal vez en un año, año y medio, dos años juntan el dinero y tienen el efectivo para comprar otra propiedad. Porque todo este ingreso depende de tu, de tu marido estando saludable y aunque es tal vez poco probable podamos decir que algo le pase a él, algo le puede pasar a él. Y no es como que ustedes pueden proteger el ingreso de él con un seguro de incapacidad. No existe para alguien que hace un trabajo tan físico como andar poniendo ladrillos. No pueden proteger o asegurar el ingreso que él tiene, al menos que él ya fuera solamente el dueño y él ya no pone ningún ladrillo, no, 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 no usa la pala, no hace mezcla, no hace nada. Si fuera nomás solamente un dueño, entonces ahí sí pueden proteger el ingreso, pero ahí ya no depende tanto el ingreso, ya no se perdería si algo le pasa a él, porque tú la podrías operar a la compañía si ya tiene la gente para andar haciendo el trabajo y tú sabes tomar las llamadas, hacer los, los bits, y andar haciendo, bueno, toda la programación, todo el, programar todo el proyecto. Uh, el punto es que yo les diría que, que no compren de esta manera, que sean un poquito pacientes. Ahora, ya, ya debes empezar a invertir, tienen un ingreso muy fuerte, me gusta la idea que sigan comprando real estate, pero un real estate que sea una buena inversión, o sea, que sea visto con ojos de inversionista. ¿Qué significa eso? Que la propiedad va a tener una, ahora en este caso es una casa para vivir, entonces van a ustedes, y aparte tienen una, una traila y bueno, van a poder rentar esta. Pero siempre, aunque sea para vivienda personal, o sea, esa casa no la vamos a comprar para, para rentarla, pero yo sí buscaría comprar de alguna manera descontado, de alguna manera entrar a la casa con algo de plusvalía y no pagar el valor del mercado actual. Entonces, cuando tú tienes el efectivo, te hace un mejor comprador. Entonces, mi recomendación, María, es cálmense. Me estoy preguntando cuál ¿qué haría yo en tus zapatos. Yo, yo me calmaría para juntar el dinero por una casa más bonita, pero mientras, sí me sentaría con un asesor financiero y empezaría a invertir de forma mensual. No este dinero, si tengo la idea de meterme en una casa más bonita. Entonces, voy a hacer, voy a hacer okay. estas dos cosas al mismo tiempo. O sea, voy a estar invirtiendo de forma mensual, un 15% de lo que gano. Si el ingreso es muy fuerte, posiblemente hasta un poquito menos. Más, bueno, tienen la idea de juntar para la casa. Inviertan el 15% y todo por encima de esa lo van guardando hasta que tengan el dinero para comprar una casa más bonita en la que quieran vivir. Un gusto platicar contigo, María Mariana.
2: El manchete pa' tu billete El manchete pa'
0: tu billete El manchete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 805 ya no más 805 ya no más El manchete pa' tu billete El manchete, yeah, el manchete pa' tu billete Ya continuamos Una recomendación rapidita Arranquen el año Y dense el privilegio El gusto de tomarse un cafecito bueno Como me lo estoy tomando ahorita Un cafecito cielo Café guatemalteco premium. Escúchenme. Café de calidad. Para los que lo han comprado, he visto sus comentarios, se los confirmé. No les estaba exagerando nada. Esta es una... Este, si tienes ahorita... Si uno de tus propósitos es poder sentarte ahorita, como le estaba diciendo a, a, a Pera ahí en el corte comercial. Dijo, Andrés, arranqué mal el año porque me dio el COVID. Oh, parece que los síntomas están leves. Dije, ¿sabes qué? Ahorita hay tiempo de pensar. Qué rico es sentarse sin prisas, sin nada. Espero que puedas abrir tiempitos en tu vida para sentarte nada más y disfrutar el silencio. ¿Qué tal para escuchar de Dios? Ahí estamos hable y Pidi, pidi 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 pide, pide. Imagínense un niño pediche que no te deje hablar. Imagínate un hijo pediche, 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 pediche. Te puedes sentar y, y que te puede disfrutar un café sabroso. Que te lo puedas tomar negrito el café, en serio, qué rico es tomar. Crecimos tomando el café con leche, con crema, con azúcar, porque el café que comprábamos era, era necesario, agrio, ácido el café, este no. Así es que este es un café, se considera un café artesanal, un café de calidad, premium. Se llama Café Cielo. Aquí les pongo una imagen de la bolsita para que lo reconozcan, lo puedes comprar ahí en el Amazon. Una, una te vale medio kilo, lo que viene siendo 16.22 onzas, por $13.99, es lo que te cuesta la bolsita, así es que date el gustito, es una compra bien pequeñita que te va a traer bastante placer, así como te la pongo, ellos, ellos dicen de la montaña a tu mesa, y ahorita estoy coordinando una junta para presentarles a Juan, un latino hispano que ha iniciado esta compañía, haciendo las cosas bien, y tiene un viaje para Centroamérica, donde van a andar haciendo unas donaciones, o sea, cumpliendo la promesa de que de cada bolsa que se vende de este café cielo se aparta cierta porción de las utilidades para reinvertir en los niños en, 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 en programas infantiles en Centroamérica algo muy bonito, van a conocer a Juan muy pronto Café Cielo, se los recomiendo ahí lo encuentran en Amazon estaba platicando eh, con, con Roberto pero perdimos la llamada Ahí está Roberto, creo, de nuevo. Roberto, bienvenido.
2: Hola, hola, Andrés. Feliz año nuevo. Igualmente, Roberto. ¿Qué te has en mente? Ah, una pregunta bien rápida y concreta. Bueno, sí es que se puede. Eh, mira, ya tengo cierto tipo de, uh, de ahorro para una casa, pero no la he podido encontrar. Estoy aquí en California. Uh -huh. Yo creo en las oportunidades, ¿no? Pero todavía no me llega. Pero estoy siendo paciente. Ahora, la pregunta aquí es, eh, donde yo vivo es un modo home, está va ah, regular. Apenas le propuse al, al, al dueño que si... Así nada más salió por práctica y parece que está interesado en, en vendérmela, el modo home. ¿Ok? Entonces, y me habló como diciéndome, hey, eh, un financiamiento, ¿vas a querer o algo así? Yo le dije, oh, no, le digo, yo tengo el cash, ¿no? Pero yo pienso que va a estar como entre 30 y 40 la trailer, algo así.
0: ¿Cu eh, ¿Cuánto cuánto eh, eh, o sea, pero cuánto pagas de cuánto cuánto paga de están pagando por la tierra, por el terreno?
2: Por todo, como un departamento, como una vivienda normal. O sea, como un que, departamento. O
0: sea, viene con todo to incluido. Viene con la Ajá. No, 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 pero el punto es que incluye el pedacito de tierra, vas a ser dueño de la tierra también?
2: No, 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 no nada más sería la, la pura, pura trailer. Trailer. ¿Y cu y
0: cuánto paga de terreno?
2: Yo pienso que pagaría yo como unos tres, como unos 300, 350. Y, y me dijo, ok, y le dije lo del financiamiento y le dije, no, ¿cómo que le digo, yo no quiero pagar eso, yo te pago en cash. Pero otro día pensé, dije, bueno, ok, si estoy esperando para la casa, esto, esta es mi estrategia, si estoy esperando para la casa, sería buena idea conseguir un préstamo a bajo interés, si es que me da muy buen precio la traila y seguir quedándome con el cash que tengo para que en cuanto salga la casa, yo tenga mi cash para el down payment de la casa, y la no, pero. La compre con un financiamiento, no, pero va a afectar. ¿Un financiamiento con interés corto?
0: Va a va afectar el financiamiento, porque el día que quieras comprar la casa, bueno, si tienes algún otro préstamo algún otro pago, vas a tener que decir sí. Si no, va a ser fraude a la hora de la aplicación, que he dicho no, no tengo. Y, y eso va a afectar cuánto te prestan para la compra de tu casa.
2: Oh, bueno, o. La sea, pregunta es: no,
0: ¿por qué estás, no. estás dispuesto a comprar la, la, la traela? O sea. Quieres, sí. o sea, tu meta es: ¿estarías contento viendo en esta traila? O sea, podrías, te, podrías, te puedes ver viviendo aquí por 2, 3, 4, 5 años en la traila. O tu meta es una casa tradicional, o sea, una casa, un terreno No,
2: mi meta es una casa. Okay. Mi meta es una casa, pero no encuentro. Y yo pienso que me van a tomar encontrar unos un año, dos años más. Y es bueno porque mientras sigo ahorrando. Pero mientras quisiera tener como la traila ya comprada para cuando igual yo compre la casa, pueda vender también la traila y ese cash. Y ese dinero no se lo estoy dando al rentero, sino me lo estoy quedando yo en cierta parte ahorrado en la traila. No sé si sea buena idea, más bien.
0: La única manera que yo lo haría es, o sea, es... es ¿Qué tal si sale la casa este mes? Exacto, exacto. Entonces, porque si compras la tráila, vamos, vamos a decir que logras hacer un buen negocio. O sea, yo compraría esta traila, si no voy a ser paciente, espérame la casa, porque me metes a comprar casa. Pero yo solamente Ajá. compraría esa tráila si sé que la casa realmente te da un mercado un valor de mercado de unos 40 mil, vamos a decir 30, y que me acepte 20. Porque yo sé que si me acepta 20, yo la puedo vender rápido por 25. Siempre va a haber compradores de 25. Eh, y si me espero un ratito, encuentro el de 30. Pero si la casa trae, que ¿Te
2: la pague con el cash que tengo? Sí,
0: con el cash que tienes. Más que vas, si vas a saber que vas, vas a poner un poquito en riesgo la compra de la casa si ocupas más dinero. Ahora, si la casa no sale en seis meses, tú esos, ese dinero lo vuelves a juntar, me imagino, rápido. O sea, lo vuelves a, a rejuntar. O la puedes vender rápido por una ganancia.
2: ¿Y qué tal si me sale al revés de que me salga la casa y luego la trae no la puedo vender rápido?
0: Exacto. Pues, va a estar el riesgo. Por eso, lo, lo ideal sería tener suficiente dinero que si te sale la, la y comprarla eh, descontada. O sea, yo no sé si si 40 o 30 realmente te pone en una situación de no podrías comprar una casa de, de 300 con un enganche del 20%. Entonces, tienes que aprender a también decir, paso en esto porque es más uh -huh. importante la otra meta.
2: Andrés, pero fíjate que si hay un punto muy importante. La casa la compraría bajo el nombre de mi esposa que tiene seguro social y yo esa traerla la compraría bajo mi nombre que no tengo seguro social. Serían dos cosas independientes.
0: Sería preferible comprar la casa... con, con la, si, si la casa grande vas a ocupar una hipoteca, sería mejor con el de tu esposa. Porque Por el eso, interés... Lo vamos
2: a comprar con el de mi esposa. Y ella el, tiene, el so ¿y ella tiene el suficientes
0: social? ingresos para comprar la casa. O sea, ¿ella califica para comprar la casa con sus ingresos?
2: Sí, nos dijeron que sí, nos, nos dijeron que nos trescientos 330 mil dólares. ¿Con el ingreso de ella? Sí, con todo lo que tiene ella, dando el, 20%, dando el 25% de down payment. Y
0: 330 con el 25%, estamos hablando que son 75 más otros 6, sí. como como 81 de enganche. Sí. ¿Cuánto tienes en ahorro?
2: Como 80, 80 en cash y unos 40 del foro k que retiraría. El
0: cash no te va a servir y no, retiro, y no recomiendo tampoco retirar del 401k.
2: Pero el foro banco ya lo, ya, lo, ya lo paré porque está bajo mi nombre. Bajo mi, mi nombre y no tengo seguros. Ya, ya veo. Tú, ya, ya con veo, Humberto.
0: Ya veo, ya veo. De todas maneras, me gustaría que me estés en una cuenta de inversión. Aunque una casa es una inversión, pero no tiene el mismo rendimiento que una cuenta de inversión.
2: Um, no, pero ya tengo yo invertido mi dinero con este de Humberto. Y eso ya está arreglado. Nada más que paré de invertir más en. Oh, mi, dejaste de contribuir. ¿verdad? Sí, okay. exactamente. Entonces, la, la, la casa la compraría yo básicamente con el seguro social de mi esposa y la trella la pediría yo con un préstamo a mi nombre.
0: Sácale bien el valor del mercado. A mí no porque me gustan los negocios y me gusta, o sea, y puede ser una oportunidad, pero si la casa vale 40, no pagues 40. Si la casa vale 40, no pagues más de 25 por allá. Si la casa o vale 30, le no le pagues más de 20. Dile, dile hey, te voy a hacer una oferta porque estoy comprando una casa. O sea, si te interesa vender, yo traigo el efectivo, pero eso es lo que te ofrezco. Pero, pero no le vas a pagar lo que vale porque se, se, se deprecian, no, no, se devalúan la, y tiene que la, ser una, tiene que ser
2: muy buen costo. Sí,
0: y si te dice que no, si te dice mira lo mínimo, lo mínimo es 30 y, y sabes que la casa vale 33 o 35, ahorita más o menos 37 o lo que sea, no la compres, oportunidades, o sea, necesita ser demasiado buena la oferta para que yo me meta en compres. ella, para que yo me la compre, de otra manera no, no le voy a entrar. Roberto, un gusto platicar contigo ti, verás por la llamada. Desde Seattle, Washington. Tito, qué gusto que llamas, Bienvenido. Sí,
3: muchísimas gracias. ¿Cómo están ahí por ahí, Andrés? Andamos. Gracias, la verdad por
0: los bien alegres por el año nuevo.
3: Igualmente, igualmente el consejito que nos das a todo el compromiso que tenés con la comunidad hispana también. Así que muy, muy agradecido.
0: Me da mucho gusto que ya me citó. Dame un par de minutos. Este no me, no vi el reloj ahorita para Vamos a ir a un, un espacio comercial por el show de radio. Está bien, está bien. Y, y este y ahorita estoy contigo bien pronto. Para que. Y ahorita que lleguemos, estate bien listo con la pregunta. Y si tienes algunos números, algunas cosas, que tengas todo eso a la mano. Ya vuelvo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Escritura del Día dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Una bonita plática que tuve con alguien. Que si uno... Debemos de, de hacer nuestros planes, metas, resoluciones. O buscar la dirección, la voluntad de Dios. Pero mira lo que dice aquí Dios. Y no lo dice de una forma negativa. No, no está enojado Dios. Pero mira lo que dice. El corazón del hombre traza su rumbo. Y Dios sabe, así nos diseñó. Dice, pero sus pasos los dirige el Señor. Está hablando de un hombre sabio. Entonces, aunque tú hagas planes, pídele a Dios sabiduría en estos planes. Pídele a Dios dirección. Pídele que te muestre su voluntad. Se vale tener metas. Se vale hacer planes. Bueno, eh, una escritura bonita. Esa la encuentran en Proverbios 16, 9. En otra versión, en lenguaje actual dice: El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. ¿Está bien? Se vale. All right. Siguiente llamada del estado de Utah. Gabriela, qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola, oh, papá, papá, papá. Pa, espera, pa, pa. espera, espera, espera. Me quedé,
0: me quedé corto, espérame, me quedé corto con el Tito. Permíteme, Gabriela. Ya estoy contigo. Tito, me andaba brincando la llamadora. Sí. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí, mira.
3: Este año la verdad que he empezado justo, viste la, 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 el versículo que acabo de leer, el hombre escoge su camino y, y Dios que endereza a sus pasos. Sí. Mira, qué casualidad. Quiero eh, empezar el año diferente, la verdad que he tenido unos problemitas, no tengo problema de dinero, pero estoy estancado, eh, sufrió mi hijo un accidente que perdió dos dedos hace cinco o seis meses y de ahí he quedado... Eh, Uh, estancado en el trabajo, salgo a trabajar, pero ya no me puedo concentrar. Entonces la pregunta sería, eh, tengo dos casas, tengo un trabajo estable, tengo mi propia compañía, pero realmente no sé qué hacer. En una tengo un porcentaje de 3%, está rentada. La otra donde vivo, como compré con 18 number tengo el 7%. Entonces estoy en esa situación si la sigo manteniendo las dos vendo una y pago la otra eh, también tengo algo ahorrado eh, no sé si invertir estoy en esa situación ¿Qué edad tienes, tito? Ya tomé... Perdón ¿Qué edad tienes? Tengo 46 años
0: ¿Cuánto tienes en ahorros?
3: Familia a
0: uh, 130 Wow ¿A qué te dedicas?
3: Soy jardinero.
0: ¿Andes por cuenta propia o trabajas con alguien?
3: No, no, ando solo. Y bueno, y mis hijos que me ayudan, pero. Queda. El ¿queda, ¿queda, tiene tu, Queda
0: tiene tu hijo el que tuvo el accidente.
3: 19 años. Mm. No estás en edad, no estás en
0: edad, no estás en edad para parar de trabajar. Y no sé el valor de las casas, pero no es tiempo de... de... Eh, te,
3: puedo, te puedo decir más o menos, vale, eh, debo en una casa 325, la otra debo 200. Y el profit eh, vale una hoy, la de 325 vale 650 y la otra vale 400. Entonces lo 500 que... De sacar, eh, yeah. En la que tengo, tengo rentada pago el 3% y está rentada 2 mil dólares y el mortgage es a $1,400. O sea, me está quedando $600 de la otra casa y lo paso a este mortgage. Ya. Yeah.
0: No, no es tiempo, o sea, no, no sé, o sea, ¿cuál es tu pregunta?
3: La pregunta sería si es aconsejable vender por ejemplo la otra casa que estoy pagando el 3% y terminar de pagar esta o sigo con las dos y ese es el tema, no yeah. sé la verdad Andrés que estoy medio bloqueado, no sí. sé para dónde tirarle, sí. también pensé en invertir pero hablé creo que con uno de los porque hice tomé tu curso yo con Rafael Limón aquí oh, sí. en ciaro la, la verdad que fue muy agradable eh, compartimos más más que que esto que nos estás enseñando vos sí. una bonita sí, mitad, sí. terminamos con que Braves en Cristo, todo. pasó muchas muy muy bonitas cosas, la verdad es una experiencia muy, te voy, muy bonita. Te voy, muy decir, te
0: voy a decir lo que yo, Ariadito, me da mucho gusto que traes todo ese aprendizaje, este, la base, y, y creo que por eso también no te escucho, te escucho te escucho tranquilo, bueno, tienes el ahorro que también da tranquilidad. Uh,
3: sí. Y hace 15 días que no trabajo por la nieve, así que estoy replanteándome, pensando, meditando, yeah. volver a las escrituras más que nada, y pues, dijiste algo muy importante, justo anoche estaba pensando... Empezar a estudiar un poquito de vuelta a la escritura que me, y a la palabra que me había alejado un poquito. Así que yo creo Qué bien. que todo, todo sirve. Qué todo bien. sirve para crecer más que nada. Ahí
0: te va. Yo te recomiendo que vendas la casa y pagues la otra. La razón está tienes dos hipotecas y aunque tienes un rentero ahí, o sea, si ahorita de repente estás sin ingresos y estás entre renteros y no consigues un rentero, sí. o se una la cosa complicada, tener las dos casas en renta Conozco y he visto las historias donde, en, o sea, es que es cuestión de dos, tres meses que estás en, en embargo en las dos propiedades. Bueno, a ti eso no te va a suceder. Tienes estás, También tienes una protección financiera que es este fondo de emergencia bien fuerte. Entonces, si mantienes las dos casas, pues tienes plusvalía en las dos. Eh, va, va a haber devaluación en las casas. Quién sabe. Todo, vienen diciendo eso desde hace tres años o dos años, más de dos años últimamente cuando más he escuchado. Y mira, aquí todo sigue creciendo y que la inflación y que esto y que el otro. Y, y, y ahorita Apple acaba de llegar a 3 trillones de dólares. Así es que la bolsa de valores sigue creciendo, el valor de las empresas. Apple absorbe de muchas otras... Depende de muchas otras compañías que están creciendo para que Apple crezca que tienen que crecer muchas otras. Entonces, eh, tomamos la decisión siempre basado en, a, a plazo largo. este Y lo ideal es de una posición estable, que es en la que tú estás. Eh, a mí no me gusta la idea de que haya dos hipotecas, eh, me gustaría que tuvieras una de las casas pagadas, porque en el peor de los casos, pues corres a una casa. Tienes un fuente, un fuerte... Lo
3: que estaba pensando, André, eh, no sé si también quisiera que me aconseje, porque yo creo que trabajando duro el año que viene, si Dios lo permite, todo va bien, Buah, este año ya, eh, yo pienso que yo podría salir de una casa sin tener que tocar el ahorro. Wow. Eh, entender y quedarme con esa, con esa hipoteca. Con
2: una sola hipoteca que sería eh, más o
0: menos 2.500... Eso, a... eso cambia el riesgo para mí. Y si tienes ese potencial de hacer eso, deja el fondo de emergencia como está, aunque también es tiempo de empezar a poner, poner dinero en una cuenta de inversión. Uh, y, y yo, sí, pondré, no yo empezaría te, con no eso ya.
3: Jubilación, ese es el tema. Yep. No hay jubilación. Y está no bien, tienes medio
0: millón en real estate. Tienes medio millón en, en, en real estate. Entonces sí hay acumulado, tienes un fondo de emergencia. Ya es tiempo de empezar a invertir, pero sí, yo te recomendaría que pongas el enfoque en pagar una de las casas así de rápido. Si, si, si la puedes pagar así de rápido, tira, no la vendas, cuídala, mantén la casa, habla con tu esposa, con tu familia, y nomás hagan el enfoque de, de pagar esta casa así de rápido. Ya ahí cambia todo. Porque la otra casa, pues ya tienes una casa que paga renta y en la otra vives. Eh, pero no es tiempo. Lo que quiero que quede claro es que no es tiempo y no tienes el patrimonio para parar de trabajar. Tienes la ventaja que tienes el fondo de emergencia y te hace pensar, recapacitar y perder el miedo en el trabajo que tú conoces. Obvio que fue un accidente. Imagínate toda la gente que hace jardinería en Estados Unidos. Este accidente que le sucedió a tu hijo tal vez sucede unos cuantos al año en un país de 340 millones de personas. Entonces fue un fue algo así muy, muy trágico, o sea, algo que muy único. Entonces, no es lo común, eh, no, no sucede todo el tiempo, no es un riesgo que está... To... O sea, este, se, se usan estos equipos. O sea, a mí Entonces, la que más sabe, me da miedo es la, la trimeadora de bushes, la que, la, la que cuando andas ahí con la, la, la trimeadora esa larga, es así, le, si se te a meter... Lo
3: mismo, lo mismo la máquina cuando ponemos la cuchilla sigue andando y meter la mano yeah. para sacar el sacate, yeah. el, entender eh, todo, todo eso, por eso yeah. queda un medio... Más que nada, traumado. Pero tienes un
0: buen negocio, has generado un buen negocio, buenos clientes, estás generando un buen ingreso, te estás administrando bien, tienes que continuar, tienes que poder perder el miedo a este oficio que te está tratando muy bien y, 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 sí, y sí yo vendiera una yo pagaría una casa, pero estaría también invirtiendo. Y tú un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y me anima mucho que, que estás en esta posición financiera fuerte. Te permite pensar, detenerte, tomar una decisión bien pensadita, bien bañadita, bien comparada. Excelente, Tito. Un gusto platicar contigo. Escuchen, amigos, hay que buscar la paz que llega al corazón en el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.